0: 收听宅大叔生活频道，跟我们一起五四三
1: 。好，大家好，这里是宅大叔生活频道，我是 y Uzi， 我是阿威，我是 Jacky。好，我们又回到我们的节目啦。我们上一次上一集节目讨论的是、呃有一本防身术的相关书籍，那它是东贩台湾东贩出版的原《原始打击》这本书，两秒内击倒。对，《原始打击》对，然后我
0: 们<那>都没讲到击倒，
1: 对，糟糕，呃，这一集我们尽量吧，对，我们不要跑题跑太远，哎、欸，不对，也没有讲跑题啊，嗯、我们还是讲、哦，我们要击倒
0: 不正确的防身
1: 观念，對,<笑>对对对，然后我们继续来讨论到这一点，就是我们上一集提到，就是说防身术它有三个呃。层面就是说，这本书里面也介绍到，那第一个阶段它是风险管理，第二阶段是威胁管理，第三阶段是危机管理。那我们尽量要在呃前段就能够把危险避免掉，然后避免呃直接的肢体冲突。那这是我们呃防身术很重要的观念。那我们呃也提到说，呃上一集我们提到说，哎、呃，你可能要先注意到环境的风险。然后能够尽量不要去危险的地方，然后避免危险的人物跟危险的行为，然后就能够呃基本上在大部分的状态下避免掉危险。那如果说我们这是 Level One 呃风险管理的部分，那这是我们上次节目结束的时候谈到的部分。那呃我们会进这集会提到 Level Two 跟 Level 3， 就是所谓的威胁管理跟危机管理的部分。那进入到威胁管理的部分的时候，也就是说，好当你没有办法回避掉高风险环境，或高风险人物，或是高风险行为的三种取二，你就会从第一个 level one 的风险管理升级到威胁管理的层面。嗯，那也就是说，有可能是呃，我们上一集举、呃、一个例子，就是说你可能呃外送员送货到呃送外外卖到比较危险的状态，你又遇到一个可能不是很和善的客户，或是你今天进入了一家呃有点像黑店的状况，然后你又面对了一个。呃，态度不是很好的服务人员，那这时候你要怎么跟他应对？那这是这也是我们第二阶段的部分，威胁管理的部分。那我们也提到说，呃，他有一个很重要的观念，是你避免要呃成为软目标，你要是一个硬的目标。那我我之前记得我呃之前有一个例子，就是说有一次我去吃肯德基，然后我在吃肯德基吃完了之后，我就离开那个店，然后同时呃。那个店员就跑出来追追我，然后叫我停下来，然后我就想说，哎、欸，我有我有给钱的，我不是没人，对，而且我又把垃圾倒到回收箱里面去，然后我应该没有做错什么事，然后就被叫停下来，然后他就跟我讲说，啊，那个先生先生，那个你知道那个我们那个柜台啊，有有那个什么，有一个精神状况不是很好的人，他在那边，然后他让我们有点害怕。然后那时候柜台里面好像只有两个女的服务人员。我们要强调一下，对对就是 Uzi 是一个身高 18183， <笑>体重100左右<笑>对对对对，所以也难怪人家会找到帮忙。对，我就很明显就是硬目标，对,对,对,<笑>对，所以看起来一个善良的硬目标，对，看起来熊样，熊模熊样。<笑>然后我就被叫回去，然后我就，但是我跟那个女女店员回去的路上，我就跟她讲说，好，那。我来先陪他聊聊，那你赶快去报警，然后因为派出所离那个呃素食店没有很远，那警察其实会很快就来，嗯、那我只要稍微的拖住他，然后警察就会来处理这个情形就好了。那你们呃不要太紧张。嗯、然后我进去之后，我确实也发现有一位就是精神状况不是很好的病友，对对，他在那个柜台那边、嗯、就是卡在那里，然后又不走又不点餐。那那时候，我觉得我就靠过去。然后，呃，这本书上也提了一个很好的方式，就是说，你面对呃可能的冲突或是状态的时候，他提了一招，叫做呃语言势权。嗯，就是说我们要，他他会用问句来回答问句，就就是说你要。呃、延长对方思考的时间，让他有点哎、欸，他从一直在、嗯、那这一集要
0: cosplay 吗
1: ？不要了，不要。我们上次 cosplay 是装<笑>演的，实在是很不像。对，那所以说我就靠靠过去，就是说我我面就面对那个病友的时候，我就跟他讲说，哎、欸，先生、啊，你要点餐吗？对他，他就、呃、他就开始有点不是很重，注。然后我就说，你如果没有点餐的话，你可以可以站到旁边。你有什么需要店员帮你服务或是我帮忙的吗？我同时，我就一直在丢问句，嗯、我就是有点像刺犬，我丢那个架，嗯、对，嗯、让他一直在动脑，嗯、比如说他他让他去呃脑袋在运作，然后去同时让他能够呃就是放缓他的情绪，嗯、然后同时也不要太刺激他，嗯嗯、因为书里面提到的，就是呃那个这本书的作者卢克霍洛威他的状况是。他是保，他是个水户或是保全，嗯、所以说他遇到来的人是来可能来找麻烦的，就是有点像人家问你，哎、欸，你老板是谁？他会他的回答会是你问他干什么？嗯、对，然后是呃，你为什么要问？那,那你是谁？对，他的状态是这个。可是我们那是另外一种、嗯、另外一种模式。嗯、那我现在遇到的状况就不需要那么尖锐，嗯、对。那我就可能就是说啊、呃，就是哎、欸，你需要什么服务吗？你需要人家帮你什么吗？对，或是呃，你要点餐吗？对，如果你们要点餐，你您要不要站到旁边让我先点餐呢？嗯、对我全部都在丢句尾有问号的句子，嗯、然后他会开始想，或是他会拖慢他、嗯、啊，那他可能就会慢下来。那那时候警察就来了。对，同时就可能他也是警察局的常客啦。嗯、对，就马上被处理，对，带带出去处理，可能就送他回家或是怎么样，嗯、那就处理掉这个状况。可是我来发现，其实里面除了两个女店员之外，那男的经理也在啊，为什、啊嗯、<笑>不将他处理嘞？对，嗯、可能就男经理
2: 是不是一个
1: 就不够硬？嗯、看起来软
2: 、嗯、目标
1: 嘛，可能就是软目标啦。对啊，对，或许我是相对比较硬一点，那但是我能够在呃这个状况下，也是能够把问题处理。处理好，这是他的、嗯、呃语言次权，对，这是一个沟通的方式啊。嗯、然后，但是我觉得，嗯，他可能就像 Jacky 讲，之前我们提到 FBI 那个、嗯、呃谈判术的时候，啊、对他他那边也会喜欢说，我们用开放性的问句来回答问句，<對>这时候讓,让对方去思考，<對><對>去思考，嗯、对，这也是一个沟通的方式，嗯、我觉得也是相当不错。那呃，所以说他第二阶段威胁管理的时候。呃，你可能就是放缓对方的情绪，然后不要让他你们两个剑拔弩张的状况再升高。嗯、那如果说还是没有办法避免，如果对方有强烈敌意的时候，就会进入到第三阶段，就是呃所谓的呃危机管理的时候。那这时候就会可能会产生肢体冲突、嗯可。可是我可是，在防身术呃所有的肢体冲突其实都是为了逃走，为了脱身，嗯、甚至我们会建议大家在这个嗯。对，我们正当防卫的法律不是很友善的状况之下，呃，尽量不要避，不要给对方太大的伤害，或是对，还是避
2: 免自己受伤。嗯，<對>所以我，我我这里又有另外一个问题，嗯、是不是？就是说，嗯、就是一般，嗯，一般以前啊，旧式、嗯、的防身术在讲的时候，都会有一个感觉，就是我的防身术是为了打倒对方，是是，对。那但是现在讲这个概念，就是。完全的我防身嘛，就是我脱身离开这个冲突的环境，<对>才是我追求的重点。对对对
0: ，就是应该说，全部都是为了拖延战术，对，<笑>对都是拖延
2: ，对对，对
0: 就是创造一个时间差，让对方追不上你，<笑>然后你赶快跑。对，所
1: 以其实第二阶段的时候，你在丢语言刺拳的时候，很多时候你可以开始慢慢的移动。然后移向本啊，是或是移向还是<對>找砖头，对,對<笑>也可以，也可以。如果我
0: 找砖头，可以放在第一间，<笑><笑>先找好，对，放在包包里
1: 面。对，其实、呃、我们一般来说啊，就说以呃这本书里面卢克霍洛威他他的格斗模式啊，其实相对是比较偏向我们之前有提到的、呃、卡里斯拉特的格斗方式。那他其实相对来说的话。像我们呃以前传统看过的防身术，它比较接近像呃日式的逮捕术、柔术，或者是像国术的擒拿这样的方式。其实，在这种方式的训练的话，你可能需要比较长时间的技术训练，因为我们知道说两个人如果说好对打开始打起来的时候，如果你在体能体格没有办法超越对方的状况下，你的技术就要大幅超越对方，然后这时候其实总分。呃，你可能要赢对方，你才能够打得赢。那如果说你今天遇到的是一个呃，可能对方很很高很壮，那你就要练得很勤劳，对你才有办法能够去。简单讲，为什么这种职业比赛要分量级？对啊，就是因为你差
0: 五公斤，人家拳头就已经是比你重重个五倍十倍这样。对对对。然后另外就是，呃，因为像防身本会需要用到防身术的东西，本来在时间上，嗯嗯，原则上在体型上，到位，分也居对，因为因为。你不管用，假设以犯罪者，嗯、或者说我们假设以心理学在讲说，那你要比对方大只才敢去。他们会就是，
1: 嗯
0: ，会采取犯罪行为。<對>原则上，他们有一套评估猎物可不可以被猎捕的
1: 。<對>就简单
0: 讲，你就落在他们觉得说你比他弱的范围里面、欸。对对。所以，所以起头就已经是劣势。所以就
2: 把自己变成硬硬目标的目的，就是为了要。让对方评估我讲的难一点，就像陕西
0: 一碰到威胁的时候会炸開,<笑>开那个，对对对,對，就你还是要有一些类似你说虚张声势也好，嗯、或者是不实际的威胁，嗯、但是你就是真让对方感觉到难度对有提高
1: 。所以说，其实那时候我们讲到第二阶段的时候，你也可以，哎、欸，我现在有监视器啊，我有录影，我有那个手机手机报案啊，<對>就是说，其实防身术里面有一个我，我相信大家可能也。呃，也要知道一个观念，就是防身术不用你自己去对抗敌人，你能够召唤伙伴来，对，或者是召唤社会自由工具，对对对，也可以协助你去去呃避免状况的话，它就是一个好的防身策略。而且其实像，就算说我们
0: 一般觉得很有用防，比如说他们就会叫女生踢男生的下下掉大，或者是你要戳对方的喉咙，可是嗯。不然说，我跟我们原则上大概接触五十多英尺，可能超过五年、十年以上有了。嗯哼，你要做这個下体，或者是喉结、喉咙，或者是眼睛什么插眼干嘛？嗯，这些目标其实都不算很大，而且其实
1: 蛮难打中。而且双方都在冲突，然后加
0: 上我们本来在体型或是就是客观条件就去于劣的时候，你要能够。碰到，然后还要给足够强度的伤害，其实是有难度的。那个还是不,不是上个半小时一小时的防身讲习就有办法做到的事情对
2: ,对，因为我我我我一直在提的这疑问是，就是因为呃，我觉得<咳>我我以前受到训练里面，嗯、在防身术这一块，嗯嗯
0: 嗯
2: 、就是讲的变成是要有效的打击，攻击一击必杀之后你就可以很全了对对对对这样。但是在操作的过程当中，其实若以实际情况上，我看到的情况来讲，就是旧式的那种教导，若除非他已经在武术上面有很实际的锻炼，很长一段时间，而且运气很好，嗯嗯那这个压制可能会发生。嗯嗯嗯。否则我看过很多，实际上就是就会事后来讲，啊，我那天那个。<笑>什么公车上碰到色狼啊？我就哎、欸、没有用啊，<笑>嗯哼哼哼，没有用啊，就是类似， <Yeah. S 2> 就他已经碰到不是那种很很积极的危害状态，嗯嗯嗯，我不是说碰到色狼不积极，嗯哼，就是说色狼攻击你的情况跟不至于到危害你生命安全<笑>是是，对，但是就是你说打鸡鸡好了，他说哎、欸，他他手挥去。他没有，他没有那个训练，所以他手挥去，他其实就打到人家大腿。嗯嗯嗯嗯。对，然后你你打到人家大腿，普通女生那个力气就没什么太大效果。对对，因为哦，按照我的经验，打男朋友的力气可能跟打坏人会有一个很很奇怪。打起男友神勇无敌，对对对，打起
1: 坏人就软软。对，就是
2: 明明就是坏人，他觉得要打，对男友有属性攻击加成。伤害真大，然后身为男友的时候，我觉得被攻击的时候都有受伤的感觉，对<笑>心里又受伤了。对，就是、外加心理受伤。对,对，就哎，为什么？对，可是你就觉得其实女生打好像也蛮有力气的，但是她实际碰到这种可能，有真正危害情况的时候，她、嗯嗯、我不确定是因为肾上腺素加恐惧或是任何东西，嗯，嗯让那个击打其实相对的就是失准。嗯然后又又失去力力量，嗯嗯，然后甚至最后就失效。啊，对对对
1: 。那呃，在这本书卢克·霍洛威的这本的拳击打击的技术里面，其实它相对来说，它还是比较适合男性，然后中等体格以上的男性。那但是它呃有可以让你对对付复数敌人的方法。那这本书它到底比较适不适合女性？我觉得可能要看一下情况。因为呃，其实也如果像像刚刚 Jackie 讲的，量级差太多，一定是不行的、啊。嗯，那但是我觉得这本书啊，它比传统我们知道的防身术好一点的地方，呃，我不能讲好一点，就是说它更实用一点的部分是，呃，就是说它在呃体术的部分，它相对来说它比较少，呃，要很细很复杂操作的擒拿术，嗯、然后它主要。挣脱的方式是以呃轴防御为中心，你可能要看一下这本书，我們提到的轴防御是怎么练
0: 。不过没关系，如果你們不知道這本书的話，跟你們說：「請找那個动态防御系统，那個 dynamic defense， 对，那个是对，这是本門本門相关的，本門。独传，就是就是粗暴、簡單、有效，然後也可以也可
1: 以相近，因為它的呃呃源源流相近。那在那个地人当
0: 干爹，我们自己
1: 当。干爹。对，那他的状况是，就是说，呃，以轴防御为核心，然后来挣脱。那呃，他的挣脱其实相对来说比较简单。对，那因为这个，我们现在因为这是 p o c k e t 的，你看不到影像，所以我就我们先讲观
0: 念上啊，因为这种假设才合理。譬如像威哥刚刚讲提的例子，就是。哎、欸，他要做一个很精准的动作控制，嗯嗯嗯、然后我们受受不管是传统武术训练，然后或者是我们东南亚武术训练，其实光是为了要精准控制，嗯、就是就不太容易。你要在对的时间点接触到对的，跟对方产生对的互动，然后打到对的点上面。嗯、为了要做到这件事情，其实你可能就要练个很久很久，对,对对对，對啊、什么半半半年一年之类的，<对>你才能做到。嗯哼，可是。呃，原则上你碰到危机就是一个高压环境，嗯哼嗯，你的所有的反应什么东西，可能你的判断容易失准，然后你在有压力的状况之下，你的控制力会衰退，然后或者、嗯<哼>哦、是你有你其实像尤其像威哥讲的例子，女孩子受到烧的时候，呃，好，我们在场没有女性，所以不知道这个讲述精不精确，<笑>就是很多女生她们讲说碰到这种的、嗯、<哼>这一种事件的时候，其实她当下遇到的是震惊，反而她不知道要怎么做，嗯、<哼>或者是。他能想到的做法可能都太复杂，让他当下无法去做有效的执行。对对，那所以防身术或者是防身观念法，就是他的步骤跟细节要越少越好，越简单越，越能够被当下就直觉性执行。<對>而且为什么要直觉性？因为你不可能每天都在练防身术。嗯哼嗯。对，就是你不会当武术一样每天都在练。對,
1: 对。所以说我我我觉得这本书它的技术系统嘛，我这样呃直接来讲，就是说技术系统，我觉得相对。比较简单，而且它在高压环境下的的有效率比较高。然后同时就是说，它有这本书有一个好处，是它后面有很大一部分的，就是你可以自己练习。因为有时候我们像传统的呃防身术的部分是，是你有可能需要两个人练对练，但是它有很多单练，就是个人单练的技术，你可以自己做。那他，而且他还有蛮多地方是要求你做个人体能，他叫你做这些基本的呃塔巴塔训练，对你必须要有的。为什么要讲？你说
0: 哦，我防守成功了，结果我跑不过对方
1: ，或是我或是我做的动作很像都对，可是力量还是不够，因为四两拨千斤，你还是要有四两啊。对，你都没有，那很难，就有点难。所以说，他还是有在这部分蛮多的东西，然后可以让你回去单练。对，所以我觉得是它相对比呃其他的来的，其他的防身术书籍来的实用一点的部分在这里，嗯、就是说你可能可以看了之后自己试着
2: 练。对，就是我就是我还是要说，嗯、就是
1: 嗯
2: ，旧式的防身术教学、嗯、都会觉得你今天就学这个技术啊，嗯、现在就可以这样用啊，<笑>對,对对对，哦，你要来这个手就这样凹凹过去，对，嗯、他就对，然后就。啊就是那个老师就是示范二十遍嘛，你看谁来都一样，这个方向来，你看就一样，这个憋过去哈，那个你的左手压住他的脖子，然后右手把他手这样往上提，对不对？对，然后他就不能动了，再大力一点，他手就断喽。哦，对，然后再来练看看，哎，好像很有效，可是就是就像你刚提到那个很重要，自己本身素质的提升的问题。嗯我觉得那种传统在教防身术的老师从来不去提。这个部分，他都是说你，你就操作这个动作就好，就比如你操作擒拿这个动作就好啊，你的手不要这样扣住了，然后他你怎么掰，掰回来，然后再怎么样勾拉手。我从以前学的时候，我就觉得说，这东西真的有用嘛？因为先是上课嘛，对，这人不会反抗嘛，对，所以这样操作是对的嘛
1: 。呃，我只能这样说，就是说很多东西其实它的技术本身是对的，但是你也可以直接去练它，只是你什么时候去应用它。跟呃，你在不同的高压环压力环境下，能不能正确用出来？加上就是说，你熟不熟练？嗯，很多部分还是这个问题，就是你的技术有没有超越你跟对方体能的差距？啊，但是我觉得像《原始打击》这本书里面，他提到的，这也刚好就是卡里，我们卡里跟 C R 的，他的有一个技术核心，就是说他只有一个两个很简单的动作，你遇到任何呃，不能讲任何状况。大部分的状况，你去做这个轴防御动作，你都能够解开。嗯、对，这是它的嗯，可能在技术上简单的地方。嗯、那呃，这个这个部分其实就是说它呃技术的一个好练的地方。嗯、那呃，我觉得就是说它相对于传统的防身术，它的优势在这里。那我觉得，但是它也不能说呃，一定就能够完全面对所有的状态。只是他给你一个更好的策略，应该说像假设他
2: 会相对轻松，相对好练，但是他的好练需要
1: 有体能来弥补这个
0: 差距。因为轴防御这种东西，原则讲起来就是怎么让你自己有效的挨打，然后能挡<對>能能够被打完之后还能够跑。对，可是你还是得要挨打，对，<笑>不能扛不住，对，對那你第一发就挂，那也没有后面。救命的事情可以是，是，是对
1: 啊。那所以说，其实他这本书里面也提到说，在第三阶段，你要开始对抗的时候，你有三个东西还蛮重要的。一个是先发制人，就是说你必须要抢得先机，就是说在对方开始造成你很大伤害，或是对方开始准备呃更危险的行动的时候，你要能够先先动作。然后再来就是说，你同时你可能要呃。你要能够承受一定的打击，嗯，对他还是有要求你，就要有做好心理准备，啊、<你>一定会受，你就会挨揍。<對>那你能不能在挨揍以后，你能够马上继续反抗，或是你能够回避掉大部分的伤害？对，或是第三点就是说，你能不能在你的行动失败之后，想到下一个策略？就是说我可能呃，我今天做了轴防御之后，我反击反击一次，可是我的反击无效。那我有没有后续的策略，或是我后续的第二个动作，它同时都是这部分、呃、这本书里面很重要的重点。对，所以我
2: 觉得这本书有趣的地方是在这里嘛，因为救市的方式，其实师傅就是教不会失败的，你就一招两招三招，反正就是请况 A、呃、你从后面被人家抱抱住了，哦，那、啊、你可能就是。踩他的脚，用手肘攻击他，然后往下蹲，然后直接往下蹲，但是我就说过，我以前看过一个情况嘛，那个，呃，讲这个匪徒嘛，好像匪徒好，匪徒是一百九，身体重一百二十公斤的人
1: ，那你就要避免冲突，或是跑给他追。他袭
2: 击一个大概一百五十公分，然后大概四十几公斤的女性，对不对？那他就从后面环抱他。对，那这女生就是对她踩对方的脚，嗯<哼>，然后她也试图就是用手肘，嗯，去把对方撑开，嗯、但是撑、哦、不开了，開了那个肌肉强度是不可能。这种情况其实你都要在前面
1: 要回避了，嗯，而不是说要跟她对抗，嗯、因为其实身高到第三阶段，像我们上一集也提到，那是九死一生，你又有练才九死一生，嗯、没练死死无生。嗯嗯、就是说，基本上在这么无法对抗的状态下，你。就完全要避免它升高到第三阶段，嗯
2: ，对啊，或
1: 是在第二阶段，你就要给他呼救、逃走，或是
2: 对对，因为因为我觉得传统防身术也是漏讲了那个，就是第一阶段的事情，嗯嗯，就很多人发现可能自己后面有变态跟踪的时候，诶，这我不确定是人的心理因素来干嘛，反而会走到那个人越来越少的地方
1: ，对啊
2: ，对，就是。他可能，我我觉得有些人可能下一次的不想要麻烦别人的那个意思，对，对以至于他会走到那个其实相对人少的地方，嗯嗯，嗯他以为那个地方就不会，这里人少，嗯、他可能觉得对方这样也觉得危险就会离开，好像这是一种错误，嗯、<笑>但就是这是对，因为这个是实际看过发生过很多次的可能性，嗯、哦，所以我觉得就是。这就是那个第一阶段观念没有理清楚也会造成的反应。对嗯,嗯,嗯,嗯<对>因
1: 为其实像这本书，它有提到也提到一个很重要的重点，叫 OODA 循环，嗯、就是说它是一个、呃、其实它也是借用别人，那、嗯、是一个呃美军
0: 的空军、嗯
1: 、空军上校、嗯、波伊德他提出来的一个概念。嗯、这个空军上校他是在活跃的时间是在韩战,战、越战、嗯，嗯、然后他其实。呃，非常的厉害，他在空战跟一些观念的建立，还有甚至他影响了后来战斗机的研发。嗯、然后他提到哦，什么叫 OODA 循环？就是说，呃，第一个 O 叫 observe， 就是说你观察；嗯嗯、第二个 O 是呃 o r t e 就是、呃嗯、判断决策。嗯、对对，第三个第一是就是就 do， 就是 decision， 就,、嗯、就是、嗯就是、就是说你可能要下决定，嗯嗯、对，然后或是 do， 就是、说要做。嗯嗯然后，最第后一个 A 是 A， 第二个 A 是 A 选的，才是做拍谁第二、第三个第一是 D C 选，是是决定的。就是说你同时要非常快的速度完成观察、掌握情势，然后下决定跟行动。这个哦，这其实有点像我们两，就你跟对手同时都在做 O O D A 循环，你要完成的速度要比他快，嗯，对你才能够避免掉这个危险。瑞
0: 哥的讲法让我想到一个很呛的说，就我们从就是我们像刚 Uzi 讲的 O O D A 这个循环，其实讲的是心理
1: 素质的训练嘛。对，它其实它里面要求你在面对这个状况的时候，你的 O O D A 循环要在两秒之内完成。对，
0: 所以对，但是当你在高压环境之下，你根本你的情绪受影响，你的肢体受压制，都干嘛？你还要能够有余力去完成这个循环，那就代表你本身心理强度是够的。对，但是大像那个威哥。之一的点应该就是我们过去最早期，不要，现在已经进步很多了。可能我们十年二十年前碰到防身术的概念，就是一招就搞定啊。他从后面来，你就过肩摔他，然后或者是你就抓他一下，他老二干嘛这些，头往后一定会顶到他的那个什么鼻子啊，然后就然后他就会蹲下去、啊，他就跟你讨讨饶，你就没事了这样可是他都没有跟你讲说。那些师傅示范的师傅，就花了三十年在做麼这么细微的动作。那,對對對那然后或者是他就是在这种相对高压环境下被训练出，他有办法在，就像我们一开呃，反正我们都有点军武宅的倾向嘛，就我们有讨论过什么什么特种部队，他没有什么心理量表，用颜色分级，嗯、就他没有测量过什么。嗯白色就是大家嘻嘻哈哈、很开心的时候。嗯啊、上次你讲的那个、啊。对，然后然后黄色是那个有点类似、嗯嗯、类似半警戒的状况嘛。嗯嗯、啊，红色其实就是交火冲突或者是就是高度警戒、嗯嗯、然后黑色就是你已经恐慌到瘫痪了这样子，嗯嗯嗯嗯、就是知丧失知觉。然后他们是测说，其实大部分的受过比较严谨的这种任务训练的人，嗯嗯、他们就常态都是维持在黄色。嗯嗯。嗯就他们可以。然后据说很屌，的，就我听过的是他们那种 Delta 的人，就是什么三角都不，队，他们是边跟对方交火的时候，然后我跟旁边在聊天，还在讲干话，那个，然后，然后，说，哎，那个你上次不是说你老婆什么时候生的？然后他在变变变。就是，但是他们可以维持在相对在高强度的状况之下，维持你知性还可以运作的情况。可是你要想，我们的状况当不需要到有子弹在旁边飞嘛，嗯、可是就是光是要达到一般说，哦，有人。比如说像我容易被黑 U 干，嗯，碰到个巴卡总跟我呛一下，我可能当下就先僵住了。那这样就是不行，这样就是心理强度训练不够。啊，这一阶段这个东西是在这本书的第一阶段的训练就要先完
1: 成的。他后面其实也常常讲说，你要常常对打，嗯，而不是说你只要练，你要打
2: ，就是习惯那个冲突的感觉，这样子。所以，所以我我我我觉得就是，这今天等于是重新。洗刷了一下过去所谓防身术，嗯哼，对，神话，对，对，它
1: 里面其实还有提到蛮多他自己的心路历程的故事，或是他们怎么去建立他的观念。那呃，这本书里面我呃还要提到有一点很好玩。它有所谓的两人阵型跟三人阵型，嗯、就两个人或三个人一起走的时候，嗯、出現对对对对，怎么去保护跟你一起走的人，嗯、或是、呃、你们三个人的时候怎么站队形？我觉得蛮有趣的协作。对对对，这是跟其他的防身书不太一样的地方，嗯、这是我觉得相当好玩的地方，嗯、所以我还蛮推荐这一本书的，嗯、就大家可以去参考一下。对，这是这是可能你可以自己先看，但是我觉得还是要讲，就是说。防身不是说不完，你你不是说你只能看了书之后你就一定学得会，或是就能够完全达成目标。啊，在肢体冲突的部分，我建议还是大家去找呃适合的老师来学习。那呃，而且要持续练。这才会有助于你面对危险冲突的时候。其实本来
0: 想要帮你试寂寞，边，人这边打广告我们最近因跟踪，因为因为防身这个东西，除了说像刚刚讲的这种概观念，然后包含说肢体冲突
2: 之外，还有一些辅具的使用。对，我
0: 们那比如说我们所谓的 E D C， 什么每每日就是每日身上携带的这些物品，这样
2: 在那 YouTube 往前看哦。对，我我们这边其实可能会在做那个单元，但是如果
0: 如果各位还有兴趣的话。等不急了，对对，先去你们搜寻世纪末生活频道，也可以看一下，有专题，有有
1: 有一两则在。对，因为
0: 为什么要提这个因为就是哈，不要那种带的什么防狼喷雾，结果拿出来的时候孔都那个
2: 喷雾孔的方向都不对，关键
1: 是你的喷雾放在包包的最下面，然后逃不到，很会放
2: 。其实我有我有听过一个最最经典的情况是，他没有把防喷雾前面那张贴纸撕下来，所以 OK。喷的时候喷在手上，对啊。對其实
1: 很多时候，其实这本书里面也提到说，你要了解你身上带的装备，<對>这也是很重要的。是帮
0: 环境之中可利用的、嗯、可利用的物、啊、的物
1: 质都很重要。<對>好，那我们这一集大概就先聊到这边，跟分享、分享一下这本书。嗯、那有机会的话，我们後,后面也会再提到相关的呃一些题材，然后跟大家再分享相关的防身观念。那我们这里是。呃，翟大叔生活频道,道，我是又作品，又作大叔生活频道，我是 Uzi， 我是阿威，我是 Jacky， 好，我们这期到这边， bye, 谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye